2: constantcontact.com
3: Y antes de empezar este podcast, me gustaría que vayas a Instagram y le des follow a nuestros patrocinadores oficiales. Tepos con Z-Coyoacán. Y explores la variedad de cuencos que existen porque hay antiguos y hay contemporáneos. Y ahorita hay un 15% de descuento en cuencos antiguos hasta el 15 de julio. Quítate de la mente la idea de que los cuencos son instrumentos exclusivos para terapeutas o músicos. Los cuencos son instrumentos muy mágicos que propician espacios de conexión muy profundos en tus meditaciones, en tus viajes con tu familia. Bueno, tienen una forma de adaptarse tan especial que de verdad te invito a que conectes con estos instrumentos. Agrégalos en WhatsApp 55 28 62 79 99. Y conéctate a esa cuenta de Instagram que te dije, porque además de que hay muchas ofertas, cursos, de repente Jeffrey también ofrece conciertos gratuitos a través de su Facebook. Entonces, agrégalos, explóralos, conócelos y listo. De Elephant Pole, Tepos Cuencos está esperándote. (música) Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 122 de Sabiduría Psicodélica. Hoy es Pride, hoy es el Día del Orgullo. Y estamos de manteles largos Estamos muy contentos de festejar este día Donde se festeja el amor, la libertad Y qué mejor que festejar este día con la bruja de Texcoco Que déjenles cuento cómo es que nos conectamos Y y ya ella les contará quién es este gran personaje que tengo enfrente Pero tenemos muchos amigos en común, la bruja y yo Y entonces llega mi amigo Francisco y me dice, no, es que tengo una amiga que toca el arpa y toca el violín. Y el otro día hicimos un temazcal y entonces en este temazcal empezó a cantar y además es performancera y es una cosa tremenda. Así que dije, ¿qué?, ¿qué? Tengo que conocerla ya, me metí al Instagram, la agregué y dije no, 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 no es que la amo con todo mi corazón y el día de hoy, bueno, vino aquí a mi casa, acabamos de tener un encuentro muy especial y después de este encuentro decidimos grabar el podcast, así que bienvenida Bruja. ¿Qué tal?
4: Muchas gracias por el espacio, estoy muy contenta y agradecida por este hermoso día que me recibió un poco nublado, pero con un sol y un calor increíble. Y pues nada, estoy muy contenta, Mm, más que nada porque estamos celebrando el mes del orgullo. Es momento de mostrarnos, mostrarnos pero completas, como somos, con todas nuestras virtudes, con todas nuestras debilidades, con todo nuestro poder, pero también con nuestras carencias.
3: Y y mostrarle al mundo la diversidad que existe, ¿no? Porque creo que eso es lo más rico y lo más hermoso del universo, darnos cuenta de las infinitas posibilidades que existen. Y el Pride nos permite ver frente a frente esta belleza, ¿no? De la diversidad, de no todos tenemos que ser iguales. Y qué felicidad que no todo sea plano y aburrido. (risa) Claro, si hay una
4: infinidad de posibilidades en lo binario, en lo hombre-mujer, que nos enseñaron siempre a ser o eres esto o eres lo otro, eres blanco o eres negro, o eres azul o eres rosa. Y adentro de todas estas posibilidades de ese binarismo que es hombre o mujer, existen muchas experiencias y muchos colores. Y entonces pues ahí estamos y podemos estar en todos los que queramos.
3: Arcoiris.
4: Arcoiris totalmente.
3: <risa> <risa> bruja, cuéntanos cómo comienzas a ser la bruja. ¿Cuál es la historia de la bruja de Texcoco?
4: La bruja de Texcoco tiene una historia muy hermosa. Sucedió ahí en Texcoco. Yo fui con unos amigos. Yo tenía un grupo de música mexicana y fuimos a tocar a Texcoco con unos amigos concheros uh-huh. que trabajan y, y danzan eh, y bailan con la música de la concha de armadillo. Uh-huh. Son rituales muy bonitos porque la concha de armadillo es un instrumento muy especial. Debe de tener ciertas líneas la concha para poderse tocar y se afina con humo de, de cigarro. Ah, wow. Ajá. Así uf, uf, se lo ponen en la, en la boca del, del, del instrumento y el, el brujo va afinándola. Eh, obvio, obviamente todas quedan súper disparejas. Así son miles de tonalidades, pero todo porque todos tocan y todas juntas forman como esta como esta magia de una secuencia como un loop,
3: uh-huh. como una sonaja, como algo muy hipnótico.
4: Es algo muy hipnótico, uh-huh. entonces todo el tiempo estás como sonando las tan 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 tan. Y entonces te ponen un mood y, y las percusiones son así, o sea, las sonajas, las por ejemplo, los chuntaes de Chapa de corso la, la festividad de allá, salen con una sonaja Y es tanto el movimiento de la sonaja que llega un punto en donde tú ya estás en un momento ahí como de, de lo que decías. De un trance. Un trance. Ajá. Claro. Y es muy, muy bello. Entonces estábamos ahí y yo me presenté con todos. Llego con el curandero, que es un señor ya grande. Y le digo, eh, lo saludo y me dice, yo a ti te estaba esperando. Sí. Me tomó las manos Ajá. y me dijo, mira, tus manos son de mujer. Tú eres una mujer y tú viniste aquí por algo, me dijo. Tú viniste aquí por algo y, y este pues, pues eso, ¿no? Y yo por primera vez, me gusta mucho mencionar esto, por primera vez sentí que se referían a mi feminidad sin forma de insulto.
2: Desde un lugar sí. muy
4: místico. Desde un lugar muy bonito, muy mágico, muy místico.
2: Sí.
4: Bueno, ter- termina la fiesta, eran tres, cuatro de la mañana, y el curandero eh, me dice, este, todos teníamos que agradecer por la fiesta, por la bebida, por la comida, por lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Ya cuando era mi turno de agradecer, este una chica que estaba ahí en medio empezó a convulsionarse, se empezó a sentir mal. Se, se empezó a convulsionar. Piso. Ajá. Okay. Se cayó al piso y, y el curandero fue por 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 humo de copal, llenó la casa de humo de copal. Luego fue por una botella de mezcal eh, y todos teníamos que tomar de la botella. Luego se armaron un porro de este pelo ¿no? <risa> y luego. Eh, y pues hizo una serie de, 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 de cosas ahí y me dijo a mí tú tienes que resolverlo. Y yo le dije, pero yo no sé hacer nada. Me dijo, pues es que tienes que resolverlo. Y me dejó como la responsabilidad a mí. Y al final lo que hice fue agarrar mi violín, mi, el guitarrón con un amigo y la de una vihuela que tenía otro amigo. O sea, con ellos tocamos El Pescador de Hombres, esta canción cristiana. Sí, y la
3: arena he dejado mi barca.
4: Exacto, esa, (risa) esa. Me
3: acuerdo perfecto de cuando iba a la iglesia. Ándale, (risa) pues
4: esa canción. Ok, ok. Oye, ahorita que te estoy escuchando cantar, o sea, sí, tu tu voz, eh, es que hace ratito me cantaste. Sí. Y tu voz era como más, como con un delay.
3: (risa) Sí, 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 sí. No,
4: como que, bueno, a lo mejor estamos ya en otro lugar. Pero tenías, estabas amplificada.
3: No, no, no. Era ah. yo cantando así en vivo.
4: <risa> Bruja. <Wow. risa> bueno, les estamos dando pistas.
3: Ok, sí, exacto, exacto, exacto. descifren. Descifren. Pero entonces estaba esta mujer convulsionándose y tú empiezas a tocar el violín y el guitarrón con un amigo para ayudar a esta mujer, porque el chamán te dice tú te tienes que hacer cargo.
2: Ajá.
4: Uh-huh. Me dijo, tú tienes que hacerte cargo. Y me puse a tocar el violín a esta canción. Todos se la sabían. Todos la cantaron. El ambiente cambió. La chica se mejoró. Y yo... eh, Y luego me dice, acompáñame. Salimos con el humo de copal y con esa chica. Caminamos entre los árboles. Llegamos a un punto donde me dijo, preséntate de tu nombre completo, de quién eres, de que eres una bruja de aquí de Texcoco. Y lo que está aquí en el humo de copal no es bien recibido en este en esta casa y lo dije yo soy Octavio Mendoza Nario, soy una bruja, la bruja de Texcoco y lo que sea que estés, no eres bien recibido en esta casa. Guau, ¡Wow! sí, una y locura. Pum, me explotaron pum, los árboles. No así. <risa> sí, explotaron los árboles. Una experiencia muy bonita porque, o sea, yo me quedé pensando al otro día. Recuerdo mucho como iba, eh, le pedí, ah, porque nos quedamos, le pedí su bicicleta a mi amigo para ir a hacerme bici por el pueblo. Y iba pensando todo esto que él me dijo y dije, claro, o sea, qué locura que en cualquier rincón de la Ciudad de México, de México, puedes encontrarte un momento tan surrealista y tan mágico. Sí. Y como la tradición mexicana, hay una línea muy delgada que tú cruzas Y que es esta que llegas a la tradición y tú puedes ser lo que quieras ser. Yo dije, claro, yo yo puedo ser una mujer y no cualquier mujer, una bruja de aquí de Texcoco. Entonces así empezó este hermoso viaje.
3: Y tu identificación
4: con esta mujer. Claro, de ahí empecé a tener como muchas revelaciones hacia mi feminidad. Me di cuenta que yo la estaba reprimiendo mucho. Me reprimía mucho, mucho mi, mi proceso de feminidad eh, y lo cerré porque desde niño me gustaba mucho vestirme con la ropa de mi mamá. ¿Ah, sí? Sí, jugaba eso, ¿no? Pero las escondidas. Sabía que era malo.
3: Claro, porque no sé, porque
4: eso nos enseñan. Claro, eso nos enseñan. O sea, tú llevas a un niñito
3: a comprar juguetes y en vez de querer el carrito, pide la Barbie y el papá luego, luego diría qué le pasa, no? O sea, como que siempre nos enseñan a reprimir esa parte en vez de abrazarla y dejar ser a la gente.
4: Claro, sí, totalmente. Entonces sí fue, fue algo que, o sea, mi mamá era muy, no no, no, fue muy aliviana en ese aspecto, pero sí me decía, o sea, sí, pero aquí o no lo hagas tanto o sabes como que. Había algo ahí y como que sí me di cuenta que eso lo cerré y lo bloqueé y lo dejé de hacer por mucho tiempo, pero después lo lo volví a hacer.
3: Qué tan emocionante es ser una mujer trans en este momento de la historia, porque yo yo siento que también toda la, la realidad que vivimos es en torno a la gente con la que nos juntamos, ¿no? O sea, yo vivo, por ejemplo, en un mundo muy libre. O sea, a mí hay gente que me dice, ay, ¿cómo te atreves a hablar de psicodélicos y ser tan loca? Y, ¿no? Y, pero pues yo vivo en un universo en donde toda la gente está vibrando en esa frecuencia. Entonces, pues no siento ese, ay, ¿qué van a decir de mí o qué trip, ¿no? Y yo siento que tú también estás como en esta posición en donde eres esta música que está conectada con gente que está en el mundo del arte, de pues, una mente mucho más abierta. Y lo emocionante también es... Pensar en esta generación que somos, que está haciendo tantos statements, tantos estatutos con relación a. Queremos cuestionar qué sí es, qué no es, qué me pertenece, qué no me pertenece, y quitarnos todas las etiquetas para atrevernos a explorar nuevas posibilidades. ¿Qué se siente ser una mujer trans en este momento? Claro, es un. Hay algo
4: muy bonito porque, pues, no tenemos como tal referentes de estos. Estamos construyéndonos a partir de nuestras experiencias propias total. Entonces es como una es como un encuentro con contigo misma, pero siendo parte de un proceso social en donde no estamos acostumbrados y sobre todo que hay algo muy real que es que eh, somos. El referente de muchas personas jóvenes, no? Entonces a mí me gusta mucho como, o sea, yo soy una persona que se siente, o sea, muy segura, muy, muy segura como con lo que a veces suelo hacer, pero esto de la bruja fue una revelación porque es una deconstrucción de mi propia educación. Claro. Totalmente desde que yo era niño. Uh-huh. Entonces uno crece uno crece eh, compartiéndose de distintas maneras. Al final sucede como como esto de ¿por qué tengo que seguir ciertas normas, ciertas reglas? Y entonces, como lo digo en mi documental, ahí tengo un documental muy bonito de La Bruja.
3: Ah, lo voy a ver.
4: Digo, a huevo huevo te quiere encuadrar. Sí. no A huevo quiere encuadrarte. Y entonces, pues, como que La Bruja va rompiendo con todo eso... Y se va deconstruyendo no solamente en el escenario, sino también en su esencia, su presencia, lo visual que puede tener, el tipo de música que, identi- se identi- que toca, ¿sabes? Porque la bruja tiene dos líneas muy importantes de identidad. La primera que es eh, identificarme como, como mujer trans porque estoy en un proceso de transición hacia la feminidad, uh-huh. ¿sabes? Y me gusta percibirme así. Aunque hay como todo este rol de etiquetas que al final me limitan mucho, no? Pero puedo identificarme así como esta, porque esta línea es muy importante para mi proyecto y la segunda, que es esta línea de identidad como persona mexicana, sabes? Porque pues soy mexicana.
3: Por algo nos tocó ser mexicanos. Claro, por algo nos tocó ser mexicanos. Ahorita, antes de comenzar a grabar con la bruja, estábamos haciendo un recorrido por mi closet de mi colección de huipiles, porque también la bruja es fan de los huipiles y de toda la ropa tradicional mexicana. Eh, cuéntanos en qué te inspiras para tus looks. Cómo es que haces toda esta parte creativa? Porque a mí me pareces fabulosa. O sea, cómo te vistes? Me encanta.
4: Sí, mira, fíjate que la feminidad después de que yo comencé a vestirme de mujer para los escenarios, uh-huh. me di cuenta que estaba en un proceso creativo muy, muy bonito eh, que me daba la feminidad. Uh-huh. O sea, la feminidad te da este proceso creativo de ser quien quieras eh, ser y te dices, bueno, esta falda me la voy a poner con esta blusa que me combine con esto y hacer lo otro, ¿sabes? Como que Qué te da, ajá, te <risas> da como un proceso creativo, te da una algo creativo muy bonito. Uh-huh. Y entonces así yo fui experimentando esta creatividad y eh, muchas de las de lo que uso en el escenario son textiles que cuando viajo los compro con alguna artesana o también hay muchos que son eh, diseños de mi mamá.
3: Ah, ¿en serio?
4: ah mi mamá. Siempre me dice, o sea, desde que empecé yo a hacer la bruja y todo, que ella se daba cuenta, pues fue algo como una reconciliación con ella a través de todo, sí, pero más del, 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 de, de, la, la, ropa. de la ropa, de este proceso creativo. ¿Tu entonces, mamá se
3: dedica a hacer ropa? Ajá,
4: ah, mi mamá cose, ajá, ah, y, hace, y entonces hace ropa, se dedica sí, sí. a hacer ropa. Y bueno, no se dedica a eso, es como su hobby, de repente le ponen... Ya, esa, pero
3: le sale chido. Sí, le sale muy chido.
4: Y entonces me dice, ay, eh, acabo de ver una tela padrísima, te voy a hacer un vestido así con este corte y te lo pones así con esta blusa, ¿sabes? Ay, o sea, qué como que hay algo eso. muy... Sí, hay algo como una reconciliación entre ella y yo y un proceso creativo que ella está viviendo. sí Y yo le digo, sí, date, o sea, hazlo. Y eso es muy bonito.
3: Eso está muy emocionante porque... Imagínate cuántas personas que están en este proceso de identificarse con su feminidad o simplemente reconocerse como eh, dentro de la homosexualidad o qué hueva las etiquetas, pero vamos uh-huh. a hablar directamente eh, y que tu familia te rechace, o sea, que tu familia no te acepte dentro de esta visión que tienes tú muy clara de quién eres. Qué hermoso que tu mamá te permita hacer. ¿Qué se siente eso?
4: Claro, es muy bonito, o sea, una transita con la familia, claro, una transita con los amigos. O sea, es algo muy real que no, que es el no, perci- eh, no lo hace sola, no? Porque al final esta educación que yo tengo es la misma educación de mi madre, de mi abuela, de mis tías.
3: Por algo saliste ¿Sabes? bruja. Por algo salí bruja.
4: <risa> Entonces esto es como un, un proceso también para ellas. Sí. Es un proceso, pero al final me gusta mucho pensar en que luego me dicen, bruja, cuéntanos este qué, qué consejo le darías a la gente eh, joven que, salir, que sale del closet, ¿no? Y es así de, (coughs) o sea, si tus papás no te aceptan o tienes que salir del closet y también tienes que estar consciente que van a venir más closets y van a venir más cosas que enfrentar, entonces esto nunca acaba.
3: Y hasta contigo mismo, ¿no? O sea, no necesariamente con la sociedad, o sea, también es como ir aceptando contigo muchas cosas que ni te imaginas.
4: Claro, o sea, todo el tiempo uno está enfrentándose a situaciones que, que, lamentablemente son, son, son situaciones de tu propia educación, como te decía, pero son cosas que se generan a partir de un sentimiento equívoco de, de todo lo que pensamos, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. eh, no sé, una sufre, una sufre por amor, pero en realidad porque está sufriendo. Porque o sea, quieres, porque quieres una porque quieres y otra porque estamos acostumbradas, acostumbrados, o sea, la gente en general a que el amor va de la mano con 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 el poder, con la pertenencia, o sea, las todo está invadido de una educación heteropatriarcal sí. relacionada al amor. Sí. las canciones, las novelas, todo. Entonces no tenemos referentes de autocuidado ni referentes de cómo Amar con libertad, o sea, o qué rol juegas, o qué rol juegas. Hay como cosas muy, muy ahí turbias. Entonces, pues una tiene que aprender a, pues a, a, a vivir estos procesos, o sea, como ¿Sí? a saber que no solamente vas a tener un problema con salir del closet, vas a tener ese problema. Ok, sales del closet, viene algo nuevo una experiencia nueva y esto va venida, va acompañada de un aprendizaje nuevo. Entonces todo el tiempo uno está aprendiendo y está en busca de, de encontrarse todo el tiempo.
3: Y más si estamos hablando ya de una generación que odia las etiquetas, que no soy gay, que no soy homosexual, que no soy lesbiana, que no, no me quiero poner en un pinche cajoncito. Entonces a lo mejor y simplemente estás abierto al amor y te estás descubriendo... Con una mujer, con un hombre, con un trans, con quien sea. Pero al final estás como en esta experiencia que es indescifrable y que es emocionante porque al final no tiene una dirección ni algo específico. Y tú solita vas a irlo develando. Claro. No, porque ya es esta generación que no quiere una etiqueta de nada.
4: Sí, hay, aquí hay como una herramienta, de, de una, una como un arma doble filo un poco, porque sí está, hay una generación de gente joven que sí está como huyendo de.
1: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
4: Muchas etiquetas, huyendo de muchas normas. Sí. Porque es una generación que nació con el internet, con la información. Entonces, tienen la información en la mano, al sí. alcance de la mano. Pero aquí hay algo muy real que no le están viviendo, no le están encarnando. Entonces, creen que lo saben todo Porque está la información ahí, pero no la están viviendo. Entonces ahí se genera como un choque. Un choque que al final. Exacto. En donde también tienes que vivir la experiencia y tienes que probar de todo. Y tienes que salir al mundo, no solamente estar metido como con el celular, ¿no? Porque nosotras somos de una generación que no teníamos
3: internet. No. Ni a mí todavía nada. me tocó así en la primaria que la computadora IBM de yu, yu, yu. ándale, sí, <risa> ¿no? que sí, se sí, conectaba
4: así, se conectaba así, entonces <risa> nosotras venimos de otra generación. por eso Nos
3: tocó como mitad y mitad. ¿no? Exacto. o sea, siento o sea, que o sea nos somos tocó como esta un par de Esta época de estar conectada a la computadora ya más adelante, pero antes muy análogas. Uh-huh. Sí, y ya muy como muy análogas, muy análogas. Exacto,
4: Ajá. entonces aquí hay un tema con, con el con eso de que la gente joven yo eso es lo que les recomiendo que, 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 que se avienten y que hagan las cosas pero que, que las hagan no solamente que lo, lo publiquen en Instagram. Claro, ¿no? sino o sea, que que lo vivan, ¿no? la vida no es una historia del
3: Tienes Instagram. mucha razón. Qué bueno la que les digas eso. Uh-huh. Sí. Ahora, cuéntanos, acabas de sacar tu disco. ¿Cómo se llama? ¿Qué canciones vienen ahí? Híjole,
4: está. Es un disco súper hermoso. El disco se llama Tepari. Tepari. Tepari, que es una palabra purépecha que significa gorda en purepecha. Es una historia muy bonita porque ya estaba en el año nuevo Pecha, aquí en Michoacán. Sí. Ahí se habla purepecha y entonces yo estaba probándome justo los guanengos que se llaman así las blusas tradicionales de Michoacán. Ajá. Y estaba yo literal así atorada en la, en la blusa de las señoras como que estaban tratando de bajarla. <risa> y entre ellas hablaban en pura pecha. Y yo escuchaba que decían mucho la palabra tepari, que la tepari, que no sé qué. Y les pregunté que qué significaba tepari. Tepari significa gorda. <risa> <risa> Entonces se me hizo muy lindo porque fue como una... ¿Cómo se le llama? Como una complicidad entre ellas y ¿sí? porque ya también están bien gordis, ¿no? Sí. Entonces así me gustó mucho como empoderarme de esa palabra. Es como muy bonita.
3: Claro, en vez de recibirla como ofensa, sí. transformarla en otra claro, cosa Claro, porque se reían diferente.
4: conmigo y era sí. como algo divertido. Hay que transformar sí. las cosas feas en, en algo productivo y bondadoso para una. Sí, sí, qué no, bonito, total. le diste
3: la vuelta y hasta ahora sí. veo que en tu brazo tienes tatuada sí, la palabra. Sí, me la palabra
4: tatué, te para y me la tatué. Sí, entonces así se llama el disco y eh, el justo... Hoy oh, ya van, ya pueden ver mi primer sencillo en, en, en YouTube, que es sí. un video y, y en todas las plataformas de música va a estar mi, mi canción que se llama El Diablo y la Bruja, uh-huh. que es una chilena graba con una banda de chile frito, uh-huh. que es la historia de una bruja que se enamoró de un diablo marihuano y le rompió el corazón.
3: Guau, wow, me encanta. Ah, y entonces
4: pues la bruja decide irse y se empodera,
2: uh-huh.
4: se empodera. Ella se va y pide Ray así en, en la carretera y llega una cachimba y conoce a muchas eh, mujeres que hacen que se empodere ella y olvide a su novio.
3: Ay, y al final bonito. es una historia
4: muy bonita. Está muy chida. El video va de eso. Y pues mi disco justo voy a ir sacando sencillo por sencillo cada mes. Okay. Son como cuatro o cinco sencillos y al final voy a sacar todo el disco. Sí. Y eh, pues hay de todo, o sea, tengo guapangos, tengo jarabes arribeños, tengo un son jarocho, tengo corridos tumbados, tengo una canción con mariachi, tengo canciones muy, muy de bruja, que así le llamo, que son como, no tienen como tal una etiqueta, son como muy etéreas y muy, como muy que hablan, no hablan como de algo específico como el amor o el desamor, que es lo que está en moda, sino son cosas más como... De introspectiva, ¿sabes? Como de lo que yo siento adentro de de mí.
3: Siento que tú eres una persona que. que enaltece la cultura mexicana muy cabrón. O sea, como que siento que desde cómo te vistes, desde que tus canciones tengan todo como. como esta historia de. como muy fantástica, porque. O sea, todo en México es muy fantástico. Piénsalo como la brujería, eh, los Santos, eh, toda nuestra historia prehispánica. O sea, como que todo es muy fantástico y tú incluyes como toda esta parte como mágica, como indescriptible, ¿no? Entonces me gusta mucho que seas este este personaje de la cultura mexicana que está moviendo tanta energía.
4: Gracias, sí, pues es, es algo muy bonito porque como que utilizo muchas cosas que tienen de una u otra forma como una limitante, o porque pues es el, el ser eh, travesti. Sí. La música mexicana, que sí. es muy machista. La, la tradición mexicana, porque me gusta mucho interpretar música de la tradición mexicana. Sí. Lo mismo, ¿no? Entonces del lado que lo veas está muy politizado como como todo pero yo lo hago de una manera como como muy orgánica muy mía como que la hago de este soy yo o sea y y, 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 y fluyo lo importante es fluir porque no estoy como de ahora como este grupo de personas habla de esto y yo estoy en contra de eso. Voy a escribir una canción que hable de no O sea, como que no es como una guerrita. No, no, no. Cada quien escoge sus trinch- su trinchera y cada quien escoge más bien desde su trinchera, escoge sus batallas. Sí, entonces yo no quiero escoger. Yo no tengo necesidad de otras. De otras batallas más que la mía, que es la música y estar tocando y haciendo mis canciones.
3: Sí. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo es el proceso creativo de La Bruja? O sea, ¿cómo eh, escribes estas canciones? ¿De dónde viene tu inspiración? ¿Qué te mueve?
4: Eh, fíjate que mi primer disco eh, le cantaba mucho, le hice canciones que hablan de mi transfeminidad, de mi proceso de transición, uh-huh. le cantaba las montañas, le cantaba mis viajes, le cantaba como muchas cosas así como más eh, m- mías, ¿no? Eh, Brujer es
3: muy psicodélica naturalmente.
4: Sí, ¿verdad? Es, sí. Es muy, muy psicodélica. Chenny también es súper psicodélica. Sí. Porque le canto como al... Al miedo que uno tiene, eh, pero que al final el miedo es parte del camino hacia la libertad. Y un
3: gran maestro.
4: Y un gran maestro.
3: Uh-huh.
4: Y hoy lo acabamos de vivir. <risa> el miedo es un maestro.
3: Sí, uno exacto. O sea, que no tienes que pelearte con no él. No
4: tienes que pelear. Más
3: bien hacértelo tu amiguito.
4: Sí, ahí está. Uh-huh. Ahí está y siempre siga. va a estar, güey. Ahí, ahí siempre va a estar. Sí. El miedo y su primo el ego. Sí, exactamente.
3: <risa> ¿Cómo es uno de tus conciertos, bruja?
4: Eh, fíjate, me gusta mucho como llamarlo así, como crear eh, un, hacer un como una acción en un ambiente sonoro que, que creo, ¿no? Cuando voy sola utilizo una caja de pedal, un pedal
3: uh-huh.
4: y hago looper, looper, secuencias. Ah, qué chingón. Y hago como todo un un ambiente y después lo intervengo yo con alguna pieza. Uh-huh. Los conciertos de la bruja sola como, ¿cómo se le llama esto? Como muy íntimos. Ah, ajá. Son muy performativos. Me gusta mucho que la gente eh, se relacione conmigo, ah, que hagamos chido. cosas, o sea, pero todo como fluyendo con la música. O sea, todo con un ritmo, ¿sabes? Y los conciertos de la bruja como más... Eh, más elaborados son grandes cuando son grandes, pues es la banda y la bruja. Y pues si sí, eh, algunas piezas hago performance o bailo, uh-huh. pero la mayoría es música sí con toda la producción. Sí. Entonces los conciertos de la bruja varían mucho, 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 mucho. O sea, puedo ir sola, puedo ir con un trio huasteco, puedo ir con una eh, un acompañante nada más, puedo ir con un grupo de... De, de, de tres personas, ¿no? Batería, bajo y armonía. O sea, la bruja es muy maleable porque yo toco la arpa y el violín. Bueno, toco varios instrumentos de cuerda. Ok. Pero yo puedo sin problemas como resolver como una presentación solamente con mi arpa
2: y cantar Ay, mis canciones.
3: Es que el arpa es brutal. Es que el arpa es brutal. O sea, a mí no sé. Se... No hay instrumento que me toque más y que de verdad me me enloquezca más que un arpa. Sí. O sea, es una cosa hipnótica. Sí, cabrón. Sí. Y ya me va a tocar este viernes ir a tu concierto, que estoy súper emocionada. Sí, va a estar increíble. Este episodio sale el sábado, amiguitos, pero yo el viernes voy a lanzarme al concierto de La Bruja. Y quienes nos estén escuchando en este momento, cuéntales qué va a pasar el sábado. El sábado voy a dar un
4: concierto por La Marcha. Sí. Eh, Pride, sí. pero va a ser digital, lo van a poder ver por LGBT CDMX, así se llama la página okay. en YouTube ¿Sí? y van a ver la transmisión en vivo de pues, todas las actividades que se van a estar haciendo. Ay, qué van a hacer conciertos en, en, en streaming, eh, presentaciones de videos, o sea, va a, va a estar muy, muy cabrón. O sea, ¿sucede esta vez en el Zócalo o solamente digital? Va a ser digital. Okay. Todo va a ser digital, o sea, no va a haber marcha. Ah, okay. Va a ser digital, todo va a ser digital. Y pues sí, ya dos años haciendo la marcha digital, pero pues.
2: Yo
3: llevo por lo menos... Unos 15 años o 14 años sin perderme una sola marcha. Ah, sí. Sí, me encanta la marcha. Es mi día favorito del año. Ay, sí. Y voy a Reforma y me disfrazo y bailo y grito y me cago de risa. y O sea, el año pasado me llevé una bolsa gigante de hongos y le estaba dando hongos a toda la gente que se me cruzaba. Ay, qué padre. Divertidísimo. O sea, pero de verdad para mí es como el día más bonito de todos porque se siente una libertad. Y se siente un amor y se siente una transparencia tan. tan cabrona que todo el mundo está haciendo y todo el mundo respeta y todo es bonito porque no hay líneas de separación. Y para mí, esa es como la utopía de sociedad, ¿no? O sea, uh-huh. un lugar donde toda la gente pueda ser y que, que no tengan miedo, ¿no? Hacer. Que eso creo que es como. Pues, lo que viene, o sea, yo sí creo que es el futuro de la humanidad. Quien no se vaya trepando en ese tren, simplemente va a hacerse viejo y caduco. Claro, <risa> totalmente. Una tiene que fluir con el río. Exacto, no de te puedes de que agarrar llevar. de la piedra y no, 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 o sea.
4: Sí, total, totalmente. A mí fluyes. también me gusta mucho. Me acuerdo cuando yo estaba chiquillo. Ajá. Iba, me gustaba mucho ir con una de mis tías al centro Y eran dos Me pasaba mucho que íbamos al centro el sábado uh-huh. Y estaba la marcha yo me ponía bien nervioso porque yo decía, ay no,
3: van a ver, van todo, a ver
4: esto. todo esto, mis tías, pero yo estaba chiquillo, entonces como de hijo le van a decir, ay, o sea, como hablar mal de la marcha degenerados sí. sí, y sabes? Qué y les entonces, pasa a estos
3: güeyes? Qué le uh-huh. pasa?
4: Y pues yo me sentía como parte de la marcha. Sí, ¿sabes? claro. Y ahora sí he ido un par, sí fui un par de veces a la marcha pero pues ahora eh, pues toqué en el zócalo hace dos años toqué en el zócalo wow, guau qué se no sintió había... no pues padrísimo yo creo que fue uno de mis primeros conciertos así masivos
3: no mames Ajá. qué momento tan épico sí
4: fue una locura fue o una sea porque locura. me imagino
3: como toda la historia de cualquier persona no que esté como en este mmm, como en este sentirte fuera de lugar cuando eres un niño ¿No? O sea, cuando, cuando estás apenas descubriendo tu sexualidad y no sabes ni dónde hallarte, ni qué está bien, ni qué está mal, y de repente va evolucionando la vida y te permite hacer este momento de cantar para todo este grupo de personas que, que al fin se sienten libres y al fin están festejando ese ser que son no? O sea, puta, qué momento tan cabrón.
4: Claro, sí es muy revelador porque es como una una una, un festejo y, y es como una venganza pero nuestra venganza es ser felices.
3: Ajá, venganza de amor.
4: Claro, es una venganza de amor. Nuestra venganza es ser felices, no hay más. A
3: todos los que me volarían, fuck you. y sí, bailas y te baila. cagas de risa. Sí, claro, ¿no?
4: sí, es muy lindo Y soy eso.
3: fabulosa y con perro. Claro. <risa> <risa> qué chingonada, me encanta, sí. qué bien. Bruja, algo que te gustaría decirle a toda la gente este día del, del Pride, este día que estamos festejando el amor... a a toda la gente joven que nos escuche y que todavía no sabe ni qué pedo.
4: Pues me gustaría, me gusta mucho, me gustaría mucho decirles que vivan sus procesos, que no los limiten, que todo tiene un principio y un fin, que hay que vivir los momentos así y que amemos sin miedo. Es muy importante el amar sin miedo, sin miedo porque el miedo es nuestro peor enemigo, pero tenemos que, Tiene que ser parte de la historia también. Sí, totalmente. Entonces me gusta como también me gustaría decirles que si ahorita tienen un problema, agárrense porque vienen más. (risa) (risa) Entonces esto no acaba. Entonces lo importante es como saber controlar tus sentires y saber llevar de una manera sana las situaciones, porque al final muchas veces nos puede hundir. Claro. Pero lo que nos hunde nos hace más profundas, diría mi amiga Elía.
3: El dolor es real, pero el sufrimiento es opcional. Claro, no que tanto alargas este sufrir, o sea, como hasta qué momento le pones un alto y te das cuenta de las otras millones de opciones que existen.
4: Claro, totalmente.
3: Uh-huh, uh-huh.
4: Sí, así como dirían las de, no sé si has visto este video de que hay más culos que estrellas. No. Eh, son unas, <risa> hay eh, eh, son unas este. ¿De
3: qué es ese video? De
4: unas de Tacubaya que dicen ya ya la muñeca fea, yupi yupi el muñeco chuki. Ah sí sí
3: sí, sí ya sé cuál es ya es sé cuál es. Que, sí, que hay es. más
4: culos que estrellas.
3: Güey, guau, wow, de frase. Ah, sí, es
4: muy bonito. Es que dentro
3: del mundo de los memes y los videos de la cultura mexicana, así de este pedo trashy es lo máximo, ¿no? Hay sí, unas joyas, güey. Hay
4: unas joyas. <risa> Me encanta. Entonces, pues, hay que, hay que estar ahí y fluir, y fluir con todos los sentires, porque al final... Pues nadie va más va a vivir esta experiencia en este cuerpo que nosotras mismas. Nosotros mismos, ¿sabes? Claro. Entonces la experiencia está aquí y si no la vives, nadie la va a vivir por ti.
3: ¿Cómo te sientes, bruja, después de lo que pasó en la mañana? Ay, Dios mío. <risa>
4: <risa> me siento muy... Me siento feliz. Con mucha información en mi cabeza, pero contenta. ¿Transformada? Transformada. Uh-huh. Hay mucho que trabajar, pero pues tengo toda una vida para hacerlo.
3: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me da muchísimo gusto que nos hayamos conocido de esa forma.
4: Sí, qué fantasía. Está increíble. Me siento... Siento una conexión muy linda contigo.
3: Yo también contigo. La verdad es que desde que entraste a mi casa dije, vamos a ser súper amigas. Sí, qué padre. Con (risas) los regalos
4: que te traje. Le traje un disco... Sí. y una muñequita que
3: y una que me- son, muñequita mexicana hagan mu- de cuenta como las muñequitas automíes, mexicanas que ajá. venden las señoras en las calles pero esta tiene su barbita como la bruja ajá. tiene la barbita de la bruja así cosidita y en las pompas tiene un besito que ella le puso así con como con vida. y es como su firma es como la firma, ¿sí? ¿No? De la Cabbage patch. Es como una Cabbage patch, Versión pero Bruja.
4: Mexa, super Mexa.
3: Exacto.
4: Oye, Bruja, ¿cómo se conectan
3: contigo? Diles.
4: Pues pueden estar, eh, estoy muy activa en Instagram. Ok. Pueden ver mis videos en YouTube. Mi sí. música la pueden escuchar en Spotify, en SoundCloud, en todas las plataformas digitales de música. Uh-huh. Y pues nada, no, estén al pendiente porque esta semana es una semana muy importante para mí. Ok. Y mi prayo ya lo empecé, ya ya lo empecé desde hace un rato, pero para mí hoy empieza el cotorreo, ¿eh? <risa>
2: Para ¡Literal,
4: mí, literal para
3: ¡Agárrate, que te van a jalar el chongo,
4: güey! No manches, sí voy con
3: todo, ¿eh? Sí, 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 vas a ver que sí. Qué maravilla que pasó todo esto que pasó el día de hoy. ¡Qué padre! Muchas gracias, hermoso. Oye, a ver, entonces tu Instagram es la bruja de Texcoco. Sí, ¿Tacuán? así, la
4: bruja de Texcoco en todos lados. No creo que haya dos
3: brujas. No, 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 no de una que solo hay una, una,
4: solo hay una. Ajá, de que solo hay una, solo hay una. Una vez así etiquetaron a una, a una señora que era bruja y que dice... Este, no sé, en algún comentario, no me acuerdo. Y dice: Este, sí soy bruja y sí soy de Texcoco, pero no soy esa. O sea, refiriéndose a
3: mí. Pues se la pierde. Pues Ah. se la pierde. (risa) (risa) Bueno, amiguitos, para mí ha sido un placer que se conecten a este episodio para festejar el Pride con nada más y nada menos que la bruja. Y nos escuchamos el próximo domingo. Disfruten su fin de semana, sean libres, amen, dejen de enjuiciar, dejen de etiquetar y simplemente pues sean felices y agradezcan que están vivos.
4: Muchas gracias por el espacio. Yo soy la bruja de Texcoco y estoy muy contenta de estar aquí en esta tarde tan maravillosa, llena de muchas experiencias y aprendizajes. Sí. Muy cabrón, me voy muy contenta de aquí.
3: Estoy feliz por ti y yo también por ti y por todo (risa) les mandamos miles de besos y abrazos, adiós chao bye
4: bye
1: (risa) ¿estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? te presentamos Shopify
0: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello